1: Volta, mais uma semana, mais uma Imagina Juntas. Que beleza! E temos uma convidada maravilhosa que você já pode conhecer do excelentíssimo pop coach. Ela que foi lá falar de V de Vingança é, e Hackers e qual era o outro? Era o Mr. Robot com a gente. Nina da hora, ela que é cientista da computação, ela que sabe tudo dos algoritmos, que tá sempre ensinando a gente o que é que pode e não pode compartilhar de dados na internet. Qual <risos> o website pode clicar, não pode clicar? Uhum. Essa essa mulher maravilhosa, Nina da Hora, bem-vinda!
2: Bem-vinda! É. é a pessoa que realmente sabe robótica nesse, nesse programa <risos> é. agora, entendeu?
1: Exatamente. É. E aí, antes de tudo, parou, 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 agora que a gente já tá falando, não vou deixar a gente esquecer. Nina, você sabe, você é imaginer, você sabe o que é a apresentação, todo mundo junto, atravessar o ridículo, né?
2: É esse vamos
3: momento. Lá. Vamos,
2: então, Nina, vamos, vamos! Vamos passar essa vergonha vai. Eu sou junto, Gus. Vai. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica.
1: Eu sou a Nina. E nós somos o... IMAGINA yeah, JUNTA!
0: <risos>
1: <risos> e, ah, que horror, que Olha só, olha só.
3: Realmente, não é todo dia que alguém, né, sexta-feira, seis e meia da tarde, alguém te faz passar uma vergonha dessa, Nina. A gente sente muito por isso. Mas,
2: enfim, é algo que a gente proporciona aí, né? Pra, é, uma, para uma mulher convidados. estudada, sabe? Uma mulher sabe? estudada, vivida, bem articulada. E a gente faz ela passar esse tipo de vergonha. É, pois então, é. assim, é pra isso. É pra isso mesmo.
0: Ai, gente, eu preciso dizer que os meus amigos vão surtar quando souberem que, qual episódio, qual podcast que eu vou aparecer. Eu não falei pra ninguém. Ah! não falei pra ninguém.
1: Gente, Adorei. vamos, inclusive, fazer... Todo mundo faz uma cara bonita. Sorri que eu vou tirar o screenshot da tela agora agora três <risos> dois um foi Oi. E o
2: melhor, é, vocês, né, que estão nos ouvindo aqui, o Gus ele está com a câmera desligada. Então, ele pode eu... muito bem ter mentido pra gente. E <risos> falado pra gente assim: ai, ah, posem aí. E a gente só não tá. com certeza, fruta. ele
3: tá nu na frente do computador, bala, fazendo um pintocóptero, sabe? Sim. Com certeza, amiga. É esse. Não, é um nível. Eu, é.
1: Eu, eu não tô, mas assim, eu tô aproveitando o fato de que eu não tenho câmera. Porque eu tava. Eu contei pra Carol e pra Nina antes da Jéssica entrar, Jéssica. O que aconteceu é assim, o eu, eu vou. Voltei a vida de ter o desktop, a torre. E eu não tô uhum. com a, não comprei a câmera ainda, a webcam. Entendi. Mas aí eu tô aproveitando, sim, estou, sim, está calor em São Paulo. Estou sem camisa, confesso.
2: Entendi. É, é, é Nina, ter... tem... é, você, você tapa tá a câmera também, Nina? Vamos lá, conta como funciona. Tem que
1: assim. tapar tá a câmera ainda? Tem que botar a fita isolante <risos> na câmera? primeira v primeira vamos pergunta. Vamos
2: lá, vamos lá.
0: Gente, eu tampo a câmera assim, a webcam e a câmera do, do laptop... Não confio. Todos os aplicativos que pedem câmera, eu só libero na hora que eu entro. Quando eu saio o tiro.
3: Boa! Pra quem não sabe, né? É a eu Nina, acho muito bonito, é a Nina, Nina da Hora.
1: Eu, Nina, eu acho muito bonito que você acredita nas permissões, porque eu já tô num nível que é tipo, uh -huh, é, uh -huh, aham, <risos> ele, ele vai esperar eu dar a permissão aqui. Tipo assim, é, é claro, né? Não, os aplicativos do Google dentro do Android estão esperando eu dar o alau ali pra eles começarem a, a, a me gravar. Não, com certeza.
0: <risos> eu tenho, eu tento ter, eu tenho 1% de confiança e de esperança
1: de que ele. É 9% de ceticismo e aquele 1% fé... fé no pai
3: é, é, o é o mesmo tanto que o Gus acredita em astrologia então tá bem, bem exatamente. equilibrado saneado, exatamente. Saneado. exato gente, gente. nossa
1: meu, Você desculpa, não vai fala, deixar eu Carol. falar, né, não, desculpa, Gus? Desculpa, <risos> eu tô muito animado, eu fazia tempo que eu não falava com a Nina, e aí eu fiquei muito animado, desculpa. Então, e anime, aí, se a, pessoa,
3: se a pessoa leu aí a descrição, nós estamos falando com a Nina da hora, e a Nina da hora, ela é realmente da hora, porque ela é da Sim. hora no RG dela, Sim. essa é uma melhor parte. Nina, como foi, né, assim, toda uma infância, na hora da chamada, ser a Nina da hora?
0: Não, tem um problema que eu nunca chego na hora, né, então na hora da chamada, a maioria das vezes eu não estava, é a primeira vez que eu consigo, a maioria das vezes eu não estava nem na sala de aula, né, eu estava lá esperando tocar o sinalzinho, o segundo sinal para eu subir mas sempre foi uma piada por causa disso porque eu sempre chego atrasada nos lugares tudo bem que agora eu tô tentando melhorar tentando né, cumprir os compromissos no horário
1: olha só, eu entendo perfeitamente porque eu tive uma colega na escola que também tem o sobrenome da Nina e é gente Sim. gente,
0: sim. chocada não Tanto sei, não eu sei demorei, se eu é sua parente
2: eu demorei pra entender que a Nina da hora não era tipo assim, ah, é o meu nickname da hora sim. demorei
1: pra entender <risos> Mas ela é da hora então, isso a porque... gente sabe
2: esse é. é o ponto, né? E, e assim, acho que a Nina também poderia se apresentar, ela no caso, né? Por favor, é, é, Nina faz. por
1: Nina, não é, é verdade?
2: Já ouvi também o podcast da Nina, que é tudo. Então assim, <risos> conta aí. Conta um pouquinho da sua
0: carreira pro pessoal aí de casa te conhecer.
1: Conta Essa um da é a trajetória.
0: <risos> eu sou a Nina da Hora. Eu preciso dizer que eu tenho sete cachorros, as pessoas precisam acreditar nisso. Da mesma forma que elas vão acreditar agora, que é o meu sobrenome mesmo. Eu sou uma cientista da computação em construção. É, eu acho que eu nunca vou parar de estudar e eu nunca vou parar de estar em construção. Então, é isso. É uma área que está toda hora mudando as coisas. Eu não vou deixar de, de correr atrás para entender melhor sobre elas. Eu estou me graduando em ciência da computação pela PUC. Graças a Deus, os professores não me aguentam mais. Eu já estou me graduando. Estou entregando o <risos> projeto final. Thank you God. Obrigada por tudo. Foram muitos anos. E eu costumo trabalhar tanto com divulgação científica na área como também projetos ligados à educação tecnológica, então eu tenho muita preocupação que as pessoas é, consigam entender o que eu estou falando, desde a minha avó até a criança mais nova que tiver na sala no momento me ouvindo, eu acho que se eu pudesse me definir era isso, eu gosto muito de robô de robô mesmo, não acredito que eles vão matar os humanos, é isso. É mas é isso. Que eles vão ser amigos, a gente precisa ser amigos deles para poder não acontecer nenhuma violência, é isso.
3: Vai e ser. é podcaster, que a, a. Eu sou
0: podcaster, exatamente. É, a Jéssica já falou ali, garota, né? Por favor, conta do Augunier é, pra é gente. Eu tenho um podcast chamado Augunier, que na verdade era um diário pessoal. Aí, quando eu era mais nova, quando eu estava na escola, eu tinha. Eu era... Não é que eu. Eu não era rebelde, mas eu era meio incomodada, assim, um pouco. Já muita raiva, porque os professores não citavam pessoas negras na área da... das ciências exatas. Então eu comecei a criar um diário, comecei a pesquisar e a escrever sobre isso, e toda vez que eu me sentia muito mal, eu olhava esse diário. Aí um belo dia, em 2020, eu olhei esse diário e falei, putz, dá para transformar ele no podcast, tem muito cientista, e aí eu vou falando aos poucos, né? Por até cinco minutos, eu conto a história do país que o cientista nasceu, e conto um pouco do que ele conseguiu contribuir aí, enquanto ele esteve vivo, hein, ou durante a sua carreira, então acho importante a galera olhar pro continente africano para além das doenças, para além de da, das notícias ruins que chegam aqui pra gente.
2: Sim. É e você tem algum episódio favorito assim que você gravou e que você tem assim, Sim. porque ó, a gente tá ouvindo agora e tem lá um monte de episódio. Então Sim. assim, se tiver um que você é muito fã, e que você acha que todo mundo pode começar por ele, assim, qual que você indicaria?
0: Cara, vai parecer clichê, mas eu indicaria o primeiro. Tem três <risos> motivos para isso. Um, é que eu tava gra gravei ele no ônibus. Então, assim... Agora eu não gravo mais no ônibus porque é pandemia. Mas eu gravava podcast no ônibus. Então, tinha todo, tinha todo um caos maravilhoso naquele né? episódio. A energia. A energia do falando, ônibus é tudo. É, exatamente. A, a idosa me interrompendo do lado pra perguntar com quem que eu tava falando. Enfim, era, foi muito... Foi, tudo, foi um, um caos maravilhoso. E é, também, o segundo motivo é porque é cientista da Etiópia e... Eu acho que aí já vai o terceiro motivo. A Etiópia é um dos países que não foi colonizado. Então, é muito legal. Foi muito legal para mim conseguir contar isso em pouco tempo e conseguir apresentar uma cientista nova que está resgatando isso. Então, é um dos episódios favoritos, porque a Rediente é incrível. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é da Etiópia. E ela trabalha em inteligência artificial para ajudar na, contra a desigualdade social da Etiópia. Então, eu trabalho muito muito incrível, e aí é isso, é para mim é o meu favorito, pode parecer clichê, mas tem todo um, um contexto.
3: Demais. Ô, Nina, e eu te acompanho muito pelo Twitter, né, e aí há pouco tempo teve a questão dos CPFs vazados, né, dos dados vazados, uhum. e todo esse rolê, e você falou super sobre isso e tal, mas para quem estava numa caverna ou acordou de um coma agora, e, né, decidiu ouvir o podcast... Rolou que é, os dados de, sei lá, quantos milhões... Você, você lembra o número de quantos milhões de pessoas
0: ah, é, que tiveram Mais de 200 milhões, era 228.
1: 216, eu, eu acho, e ah. é, muito, é, é mais gente do que tem CPF, na verdade. Porque tem, gente, tem CPF Exato. de gente que já morreu, o que vazou.
3: Ou ah, seja, todo nossa. mundo teve o seu CPF vazado aqui no Brasil. É, provavelmente, total. sim. Uhum. E, aí, e aí ficaram as pessoas... É, clicando em sites para descobrir se os seus dados estavam gente, que vazados, tanto. e aí a pessoa uhum. acabava de dar os dados delas para <risos> descobrir se os dados estavam vazados. Então, Nina, você vai ter emprego para o resto da sua vida, porque <risos> é, é aqui que o, a humanidade está ainda quando a gente fala de tecnologia, sabe? E eu queria te dizer, como foi para vocês, para a comunidade, né, que eu imagino que foi um burburinho, uma questão, e vocês estão né, empenhados e em falar não, passe o seu CPF para descobrir
0: se o seu CPF
3: foi <risos> usado.
0: Cara, sério, eu até postei depois disso no Twitter assim, gente, eu tô cansada de reclamar dessas coisas nas redes sociais que acontecem essas coisas. Parece, sabe, que eu nunca vou sair desse, desse, desse loop, assim, né? A gente chama de recursão. Tô sempre chamando na computação, recursão, Tô sempre chamando um código quando é necessário. Então eu tô toda hora reclamando disso nas redes sociais. E dentro da comunidade, por incrível que pareça, tiveram pessoas que apoiavam e indicaram as pessoas a botar o CPF nesse site, né? Nesse ah, site não. que eu ah, ah, não, <risos> Nina. Mentira, Nina, assim, a gente diz ah, é que sim. você cria um
3: robô pra fazer cópias de Nina e espalhar, né? <risos> a gente, tem que ter o um robô pra dar uns tapas na cara de umas
2: pessoas, né?
3: Porque sim, assim, cara, só vai ficar é lá. Sim.
0: Era um trabalho duplo, era falar com a galera que não entendia e tudo bem, as pessoas não entenderem. Mas tinha que falar também com quem estava perto da gente, tipo assim, cara, não divulga isso. Então assim, eu briguei com muitos amigos nas redes sociais, mas ficou tudo bem, eu sou Geminiana, e então, assim, eu brigo, aí passa o tempo, ah, tá tudo certo. Eu. E é, geminiana é isso, aqui, é assim, eu te entendo 100%. É, eu entendo, é isso. E é. aí, é, depois disso, a gente teve. Nós nos reunimos, algumas pessoas para entender que tipo de conteúdo a gente ia começar a fala, divulgar e a falar, né? Tentar fazer uma coisa mais é, estratégica e coordenada. Mas é muito difícil ainda, porque na televisão estavam falando uma coisa e até uma coisa, às vezes, a mídia né, tradicional estava falando coisas erradas, porque chamaram pessoas que falaram coisas equivocadas. E depois de dois dias, eles viram o, o que estava acontecendo e chamaram... Um, né, nós assim para falarmos em programas que que atingia a população e nas redes sociais a minha preocupação era muito com os jovens, porque é isso, assim os jovens usam muito as redes sociais e eles encabeçam isso. E se a gente for pensar em casa, assim, eu tô tenho a minha avó, a minha avó tudo ela ficar me perguntando, pergunta para minha irmão pergunta para o meu irmão. E aí eu já tenho esse tipo de conversa com ela. Então eu imagino que em casa, quando um, um, um jovem vê um site desses, ele fala, aqui mãe, vó, pai, tio, tia, vai, acessa isso aí. E as pessoas que são mais velhas acabam confiando, porque dizem assim, jovem sabe tudo. A gente, na verdade, não sabe nada. A gente só sabe <risos> que a gente sabe. E então tinha um trabalho, eu fiquei pensando numa linguagem para tentar falar isso, mas foi muito mais difícil com os idosos, assim, para vocês terem noção, depois que eu Falei na Globo News é, e tive que, des, né, desconstruir. Eu, eu tô começando a tomar raiva dessa palavra, mas eu vou ter que usar ela aqui. É, não, aqui tá liberada, Fai. A não, gente não, não, tá, é, posso, tá liberando. É, eu que, é, eu tenho que falar sobre a... Desconstruir o que foi falado, eu recebi muitos e-mails. É, tipo assim, papo, a entrevista foi num sábado, eu recebi 100 e-mails. Assim, quando eu vi chegando, eu o falei quê? assim, só pode ser bot, não é possível. Foram 100 e-mails, assim, depois que o programa acabou... Foram 100 e-mails, desses 100 e-mails tinham 20 de pessoas idosas, dizendo eu tenho 64 anos e aconteceu isso e isso, isso, eu fiz isso e isso. Como que eu, que eu lido com isso agora? Estou, tipo, eu tô respondendo os e-mails até agora, porque cada caso é um caso. Então, tipo, tiveram casos que os cartões foram clonados antes de chegar para a pessoa. Né? Então, é... É, Nossa, é uma situação realmente é muito, muito mais complexa do que a gente acaba vendo nas redes sociais. É difícil... É... é difícil lidar com isso, mas é o meu trabalho mas é mais difícil saber como que eu vou comunicar isso sem eu deixar a transparência assim é um alerta, mas as pessoas não podem se desesperar e sair enfim, tomando atitude, é, medidas equivocadas e por outro lado também segurar a raiva e a insatisfação que acontece quando eu fico vendo postagens de pessoas que entendem e que têm acesso à informação falando besteira, então assim é muito difícil de dar Lidar com as emoções nesse momento para responder nas redes sociais,
3: sabe? Ô, Nina, já teve alguma situação ou algum site que você entrou fazendo pesquisa que você falou assim, fudeu. Entreguei mais do que devia aqui e já era, acabou para mim, meus dados. E, e estão me vigiando. Já rolou assim? Porque você, eu imagino que você deve pesquisar de tudo, acessar tudo, deve ter um
0: milhão de abas. Sim, sim. Já rolou dois. Um, eu não vou contar porque é o, é o... É um dos, dos streams que a galera mais usa, mas aí fica a dica, se você souber, tá entre Google Meet e Zoom. Bom, aí vocês vão <risos> procurar saber qual dos dois é. Ai, e, meu Deus. E o, e o outro é um site, cara, que agora me fugiu o nome, mas sabe um site que quando você joga o nome de qualquer pessoa, aparece o um currículo, aparece onde a pessoa estudou, ou o que, que a pessoa tá fazendo. Eu esqueci o nome desse site, eu reclamei dele na rede social. Porque eu não sabia que eu tinha, eu tinha colocado meus dados lá. E, na verdade, eu não tinha colocado. Aí ah, não, que só... uma vez apareceu um perfil inteiro
3: seu, não foi? Isso, tipo assim, um exato. perfil completo, assim. Exato, Eu lembro exato. disso, eu lembro disso. Exato. Um site bizarro. E, tipo assim, tinha cara, uma cara como se você tivesse... Você criado a sua página, né? E era, tipo assim, barra nina da hora. Tipo, um nível assim, né?
0: Passado. Exatamente. Era um nível assim. E aí, eu fui e falei, cara... Eu não lembro, mas aí eu fiquei assim, putz, eu não lembro, mas eu também não sei se eu fiz ou não. E aí eu fui reclamar no Twitter, mas eu não imaginava que fosse tomar proporção. O cara que fundou veio me chamar pra conversar. Ele assim: ah. não, a gente queria conversar com você. Eu falei, ah, pronto. Ah, não. Ela vem. É... aí ah, eu vou falar o nome aqui. Escavador, achei. O bom de gravar. Escavadora, é isso. É que dá pra pesquisar rapidinho. Aí era o escavador, <risos> aí tipo. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, ai, é, a gente entende o que você falou, porque, enfim, a gente tem que tomar cuidado com os dados das pessoas, e a gente não tinha essa noção quando a gente começou a fazer o escavador, ele contou a história dele, eu entendi, realmente é uma pessoa de boa índole, não é, não achei que ele tivesse, ai meu Deus, vou usar seus dados aqui, vou vender para a primeira empresa que, enfim, não achei isso mas foi uma eles cresceram e perderam o, o, a direção, sabe e aí eu falei, cara, olha, eu quero que vocês tirem meu, tudo bem, eu entendi tudo que você me falou, mas eu quero que vocês tirem o, o meu nome legal, tudo não tudo do é legal uhum. é, eu não quero não, bacana, não quero
3: segue seu sonho aí tranquilo, entendeu, <risos> bacana mas assim,
2: não quero fazer parte,
3: é, beleza exatamente, <risos>
0: me
2: deixa exatamente.
3: e, e aí te melhorar, fim.
0: Mas... e aí você conseguiu tirar o teu perfil de lá? Rolou consegui. isso? Eu tive, eu tive que... para eu tirar o perfil, eu tive que mandar um, um RG. O meu RG. Aí eu falei, olha só, gostaria que vocês tirassem da base de dados de vocês o meu RG. Porque isso não faz... Não, não entra na minha cabeça. Eu te pedi para tirar um dado e ter que mandar mais um dado, sabe? É como se fosse... Se você sempre fosse ficar com alguma coisa... Alguma informação minha. Sim. Então já rolou, assim, foi...
2: É, e uma coisa que você estava falando, Nina, que eu acho muito louco, porque assim, muitas coisas que você estuda e que você sabe e tudo mais, pra gente que é leigo, é assim, meu Deus, eu não acredito que eles fazem isso, meu Deus, eu não acredito que as coisas são assim, inclusive um dos episódios que a galera mais gosta do Imagina é um que a gente fez que chama Legal e Muito Assustador, que era sobre a evolução da tecnologia com, escalando, assim, tipo, 30, 40 anos, e eram umas coisas muito bizarras. E aí eu fico pensando assim, tá, coisas são bizarras para gente, mas tem algumas coisas que você olha, né, em, quanto objeto de estudo mesmo, que você fica assim, meu Deus do céu, que descaralhamento, o que está rolando? Tem, tipo, umas coisas, assim, que você fica assim, menina, que babada esse robô aqui, tipo, tem, <risos> tem
0: isso, assim? Cara, tem, eu, ainda, eu, 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 ainda tenho, eu, eu ainda me surpreendo com algumas coisas, tipo, você falou de robô Dynamic, que é uma empresa privada enfim faz uns robôs realmente surreais. A cada pesquisa que eles lançam, eu fico assim, cara, daqui a pouco eu vou ter um robô cachorro em casa, porque eles vão acabar barateando isso, porque eles vão ver que vai atingir muitas pessoas. Então, tenho o lado da robótica, tem muita coisa que me surpreende. Mas, para o lado dos dados, a inteligência artificial, não. Porque, é, como são tecnologias que estão em desenvolvimento ainda, a inteligência artificial, ela, ela traz uma impressão, para quem não é da área, de que a gente está no, no máximo do que ela pode fazer. Né? Uhum. E a gente não está no máximo. E o que me preocupa é que isso não é, é, não é aberto para as pessoas. Né? Quando, quando a gente vê uma, um bot, por exemplo, agora, agora popularizou chamar bot, é, falar que bot é relacionado a fake news. Mas se, se vocês forem for ver a história dos bots nas redes sociais, a, a ideia dele era facilitar para compartilhar informações, porque os jornalistas, a galera que trabalha com comunicação, estavam ficando assim, cara, eu tenho muita coisa para compartilhar e pouco tempo, eu não consigo fazer essa, essa, essa transição. Então ele tinha muito disso, de ajudar a automatizar essas tarefas. E aí o que, o que me preocupa, é que eu olho e falo assim, cara, é muita cara de pau isso, é as pessoas conseguirem mudar o sentido do uso da tecnologia muito rápido. Então, é, é, me preocupa, às vezes, algumas, algumas postagens de alertas, que acabam sendo alertas é, afastando as pessoas. Tipo, documentário... Ai, o Dilema das Redes. Uhum. Tipo, eu demorei muito, muito a ver esse documentário. Eu fiquei, meus amigos, Nina, você tem que ver esse documentário. Você já viu o cara do Google falar isso? Ele trabalhou lá, não sei o quê. Aí eu tô quieta, tipo assim, não, gente, não vem da não, não vem não. Cara, eu parei um domingo. Que ódio que me deu, eu parei um domingo pra assistir. Eu falei assim, gente. Mano, que cara de pau. Eles falando coisas. Aí fazia um drama, né? E foi isso. Eu ajudei a construir isso, mas agora eu tô aqui com vocês tentando. Aí eu ficava assim, mano, que isso? Parece, né? Uma série de TV, todo um drama assim. E o que me chama, sexo, diria chama a atenção? Como tiria a boca rosa? Branco. O que é isso? Um filme? <risos> eu falo <branco>? assim. <risos> Amor! Tipo, cara, eu fiquei assim, gente, só tinha um homem branco falando assim, não, eu sou culpado, mas me perdoa, porque agora eu tô do seu lado. E aí me assustou, porque depois que eu fui assistir isso, e muitos amigos tinham assistido, eles estavam assim, amiga, e aí, eu acabo com o Instagram ou não? Aí eu, fiquei, eu ficava recebendo umas mensagens, não <risos> ah, fala assim, pronto. gente... <risos> Não, ah, Um, o job, um é.
3: pavorzão geral, Foi. assim. E eu, eu ia perguntar desse Doc o que, é que você achou, porque os próprios caras lá do Doc, eles falam que né, se livraram deste vício de redes e tal, e cria todo um monstro, assim, e gente, se uma pessoa não tem rede social hoje, ela não
2: consegue falar com ninguém, infelizmente, ninguém nem lembra que você existe, quem não é visto não é lembrado você não e muitos trabalhos redes, você nem tá... consegue ter, muitos trabalhos as pessoas pesquisam sobre a sua vida na rede social, e isso conta na hora de você conseguir o um emprego, muitas vezes, né sem assustar aí o pessoal, né porque às vezes rola, <risos> tipo, o povo lá tudo bebendo, doido, né e aí, tá lá, né, o povo olhando o CV, mas enfim Continue,
0: Nina. Fala, falei Sim, sobre. cara. É tipo, isso que vocês falaram. Novas profissões estão uhum. surgindo por conta das redes sociais. Por conta do uso da, da, dessas mídias. Então, não tem como você. Imagina, a gente fez aqui um cortezinho bem
3: rapidinho.
1: Se você percebeu o corte aí, é, esse foi o momento em que a gente jogou através do nosso podcast aqui um payload no seu celular. A gente roubou todos os seus dados. Só de você ter <risos> do Play. E aí, Parabéns. Foi por isso teve... Teve que dar essa pausa. Então, pare de clicar em qualquer coisa que você vê na internet. É por causa de você que tem 80 botões de download quando eu vou piratear alguma coisa, e eu não sei qual apertar. É por causa de gente como você. Você tá pirateando as coisas, Gus. Tá Bom, errado. Eu, 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 ao vivo. eu
0: realmente
3: já desisti de piratear, porque, assim, meus dados com certeza tá por aí. Porque eu não sei mais, eu realmente não sei mais. É Quando eu preciso ver um filme, uma coisa diferente... Eu simplesmente faço como uma uma, sei lá, uma pessoa pré queria... pré-millennium e espero sair em algum streaming.
1: Uhum. Eu queria aproveitar, Eu... então, para falar com a Nina, juntar a, a especialidade, né? Os conhecimentos da Nina com outra especialidade do podcast, que é falar mal da publicidade. Porque uma das coisas né, que abre tanto a, 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 o, o usuário, né, o, a, as pessoas, né, que são todos os usuários de tecnologia, a, a exploração e, e a, a, a corrupção dos seus dados e, e tudo mais, é que. Quem, existe o interesse da indústria da publicidade em usar esses nossos dados, né? Então, uma coisa que eu observei, por exemplo, durante a pandemia agora, eu criei um, um Pyro aqui no meu servidor. Que o tipo, que é isso? Então, eu, explicar, eu não sei o, o que é. O é um. Ele tipo, ele, ele serve como um servidor de DNS na sua rede. Em casa, para basicamente, assim, toda vez que qualquer coisa está na sua casa, na sua, no seu Wi-Fi, é, tenta conectar em alguns servidores que ele tem listado de ads, de, ah. de, de servidores de ads que pegam seus dados, ele vai lá e não deixa essa conexão rolar. Então ele tá. engana o, o, o coisa e fala assim: Ah, não, conseguiu, não consegui achar esse seu servidor. Ah, é doidinho. Então, exato. Não e achei. aí ele, ele protege, tipo. <risos> menina, <risos> não. Menina. Ah, ele tipo, não, esse lá, servidor não você tá tentando pode. conectar e não existe esse servidor. E aí é muito doido, porque além das coisas que a gente usa voluntariamente, por exemplo, a sua Smart TV tá o tempo inteiro, eu vejo lá, assim, tipo, a quantidade de, de, de pedidos de conexão bloqueados da minha Smart TV, quando ela tá parada fazendo nada, é absurdo. Ah, Essa é? Essa tá lá pegando, exato, tá lá pegando dados de uso, onde você tá conectando, o que, que você tá vendo, blá, blá, blá. O microfone, se ela tem um microfone, tá pegando lá. Então, e aí, desde que eu comecei a usar o Pyro, eu vejo lá. E aí, como eu já, eu já uso muitos adblocks, várias coisas, num dia normal, usando meu computador, meu celular, mais ou menos 10% das minhas conexões são bloqueadas. Então, ou seja, 10% do tráfego da minha casa é só servidores de ads que estão tentando pegar meus dados. Mas, por exemplo, quando vem... Minha namorada vem aqui e conecta o celular dela, o notebook, e ela não usa um monte de bloco, um monte de coisa, 60% das conexões do dia foram bloqueadas. E aí, assim, tipo, Nina, o que é a maior parte das pessoas... Por exemplo, pessoas que não tem um servidor em casa pra instalar um Pyro como eu... O que, que as pessoas podem fazer no seu dia a dia, se é tipo, isso, assim, 60% da, das conexões que estão pulsando ali, sem você ver no seu computador, no seu celular e tudo mais, são essa, essas ferramentas de tipo, ah, vamos pegar os dados aí do maluco aí, <risos> vamos ver o que, é que ele tá usando, o que, é que ele tá clicando, né? tudo. Cara, olha, você tocou no ponto, publicidade,
0: assim, eu tenho muitos amigos, publicidade... Mas ele sabe que
1: eu
0: odeio. tem até amigos que É, tem até amigos minha instrução, mas eles sabem que eu odeio. Até que <risos> fui, até que fui. Até já fui. É, Pô, já fui. Rolou, rolou, já, rolou é, eu já, já trabalhei numa mais gente. Mas assim, cara, realmente é, é muito desconexo a forma que as coisas são pedidas para os usuários, sem eles saberem, tá? Uma coisa muito, muito trash, assim, muito ruim, né? Eu vou parar de usar o termo em inglês, assim, a internet, acostuma a gente a fazer memes, em inglês, a gente ficar fica falando trash. Tipo, o bagulho
1: fica muito lixo, é. na é verdade. Nina, é. eu, eu tô nesse podcast, fica tranquila. Se alguém for criticar isso, nunca vou criticar você. Ah, eu, eu tô então, aqui. Eu, eu, sou, eu sou o paiol nesse sentido. Eu vou, eu vou absorver todos esses esse pedidos de conexão aqui. Caramba, ah, você é
0: tipo o brainstorm, né? O carinha do brainstorm. É. Tá bom, Exato,
1: não, é, Eu não sou publicitário mas eu falo brainstorm, job. É um
0: inferno. Não, tranquilo, beleza. O que eu ia falar é que, tipo assim, uma coisa que eu acho muito lixa é quando você, um site ou um curso ou até uma propaganda quer te oferecer alguma coisa gratuita. Uhum. Aí ela pede para você colocar os seus dados no formulário para você receber por e-mail o arquivo que ele quer te mandar. Sim. E aí, ninguém é muito louco é, estudar essas coisas porque eu fico esperando para pensar isso e eu acho assim, será que eu tô sendo muito cri-cri? Será que eu tô sendo muito chata? Mas, cara, é, para onde vão esses dados? Por que, que você está me pedindo isso para você me passar um arquivo que você quer me oferecer gratuitamente? Eu não te pedi isso e você quer, quer me oferecer porque você sente a necessidade. Os meus usuários e meus clientes vão gostar disso, mas você precisa dos meus dados para quê? Sim. Isso, assim, é, é essa falta de responsabilidade. Porque por muito tempo foi naturalizado, né? A gente. Não, quanto mais dados eu tiver daquela pessoa, mais eu vou saber sobre ela. E o meu produto vai ser cada vez melhor. Então, é, a dica que eu dou sempre nessas, nessa, nessas, nesses, nessas situações é que você não dê os seus dados. Por mais que você queira muito aquele aqui, arquivo, a gente fica numa situação como... Meu, eu não vou achar isso em nenhum outro lugar. Só esse, esse, esse lugar que está me oferecendo. Então, Sim. eu não vou vender os meu da meus dados, já que o Google já tem os meus dados. Galera, eu, uma coisa que eu tenho falado muito e isso tem causado muita, até muitas discussões, mas discussões no bom sentido, né? Não discussões que chegam a galera a virar a cara, dar a bloque, nada disso. Mas eu falo assim, gente, o Google tem nossos dados, tem. Essas big techs têm nossos dados, tem. Só que imagina, até eles conseguirem nos nos identificar com tanto de servidor e o quanto o tanto de dados que eles têm de tantas pessoas, por regiões, por país, até chegar lá até chegar lá, eu, eu já consegui reverter, trocar meu endereço e tudo mais, então assim, pensar assim, pensar que o Google já tem meus dados que essas empresas já tem meus dados e por isso eu não vou me proteger, é você estar abdicando de um direito seu de redução de danos eu
1: né? acho então... que você tocou num ponto essencial aí, Nina do, que é tipo a gente nunca, nunca, a gente não tá num ponto, e não, eu acho que esse ponto não existe, de tipo, ah, entrega, entrega aí entrega, ah, já foi já foi, de, de olhar com esse cinismo. E aí, por causa disso, eu, a gente vai trazer um tópico muito relevante agora. O Clubhouse, né? Todo mundo que tem telefone está instalando essa porcaria, dando seus dados para uma empresa desconhecida. A com Nina capital já está de... gargalhando. Um, um Adoro o Clubhouse, causa... não fala mal. Eu já, uma... vi lá, já vi a Depois, <risos> uma... eu eu lá, já vi é ah. na... Eu estou lá,
0: Nos primeiros meses história, de
1: funcionamento, o governo alemão já entrou com um pedido de investigação de tipo, porque ele está coletando dados de maneira ilegal com a, com a, de acordo com a, com a legislação da União Europeia. Então, assim, e aí a gente fica lá falando, ah, o Facebook, o Zuckerberg e tal. Sim, mas a nossa. A, a, a disposição das pessoas em criar novos Zuckerbergs, novos Googles, novos grandes centros de, 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 de roubo de dados, me parece, assim, tipo, todo mundo saiu instalando essa porcaria e criando conta e liberando acesso ao microfone, como se... E daí a gente bem. vai
3: tudo morrer mesmo.
1: Você ah, tem menos, filho, você tem filho Você criando cê, cê, cê uma tem, cê tem, cê
3: tem sala se pra imitar coach. Ah, e um tá dia bom? ele
2: vai morrer também. Eu quero dizer que eu criei lá uma sala pra ficar imitando o guru coach, que foi ótima, tá bom? Essa sala virou um hit, tá bom? Então, E assim, então, eu assim, eu assim todo mundo vai morrer isso, naquelas,
1: né? Porque assim, se, se eu tô dando centenas de horas da minha voz e dos meus pensamentos, da minha opinião Não vai morrer. empresa não vai morrer. Vai, vai, vamos, vai, vai ser pior vai do que morrer, porque você vai morrer e vai ter um clone seu. Cuja assim, empresa que você não conhece é dona. Ah, pois é, eu já
2: morri mesmo? Foda-se.
1: Então, Nina, é, qual a sua opinião? A sua opinião eu já vou morrer mesmo?
0: Cara, então. É, espero que a galera que, que, que tá bombando o Clubhouse aqui no Brasil não ouça essa parte do, do, do episódio do que eu vou falar. Quando eu comecei. Fica <risos> é no sentido. Do é. Existem momentos na vida que o seu objeto de estudo você vai precisar. Conhecer os objetos de estudo. Não tem como eu ficar longe do objeto de estudo. Então, eu entrei no Clubhouse para conhecer. E saber, tipo assim, eu li os te o termo deles. Então, tem uma coisa que me chamou a atenção. Eles, eles armazenam, sim, por algum momento, por, por um tempo que ninguém sabe, uhum. o áudio das pessoas. Que a gente está falando ali em tempo real. Só que isso assim, me chamou a atenção. Porque, se assim, você trabalhar com uma mídia como essa, áudio, é muito pesado. Você, você, o que, que eles guardam? Eles não guardam a mídia bruta, eles guardam o, o, o modelo matemático que isso gera. Então, já é um algoritmo mais inteligente. Né? Então, eles guardam um monte de números lá, um monte de, de, de símbolos. E aí, eu li o termo e falei, beleza, vou, vou entender o que, que é isso aqui. E aí, comparando Estados Unidos e Brasil primeiro, porque a galera dos Estados Unidos está usando isso para arranjar emprego. É, é tipo, a galera entrar nas salas fazendo pitch, falando seu projeto e tal. É isso mesmo, tá lá fora tá isso mesmo. É. é. Lá fora tá isso.
1: Lá e fora é um tá LinkedIn agora. de áudio.
0: É isso que eu falo agora, um LinkedIn de áudio. <risos> Exatamente. E aí, quando eu comecei a usar o Clubhouse, eu comecei a entrar em umas salas muito maneiras e só estava rindo, ouvindo e tal. Aí a galera começou a me chamar para umas salas que eu acho, eu acho muito perigoso você tocar em temas como política. É, dentro de uma rede social como essa de áudio e também você falar de cibersegurança, inteligência artificial dentro dessa rede aí me chamaram para uma sala de cibersegurança cara, rolou de tudo assim. tinha muitos profissionais lá a galera falou muita coisa, depois que eu fiz essa sala, eu falei assim, nunca mais eu vou participar disso eu falei assim, galera não, é, foi tipo falado assim, coisas aqui informações
3: que não era para estar sendo falada, que poderia ficar gravada mas tá sendo gravada e pessoas de
0: informação da segurança fazendo isso Exatamente. Meu exatamente. Deus. Aí, aí... Eu falei assim, mano, tá perdendo a linha, galera, aqui. Não posso fazer isso. Aí eu comecei a entrar no Clubhouse só à noite pra falar qualquer besteira com os meus amigos. E é isso. As pessoas entram lá, eu tô na sala do fundão. E aí tem um pessoal que me segue e acha assim, não, o que que a Nina, será que a Nina tá falando alguma coisa de algoritmo? E eu tô tipo lá, gente, o BBB começou. Aí... É isso. Então, eu então, amo assim, o Brasil nisso. É isso. Eu comecei a falei, cara, vou ficar longe dessas salas, vou falar só, só desses assuntos bem, bem nisso. Mas o estudo que eu tenho sobre o Clubhouse é é perigoso sim, porque não se sabe o que tá sendo, o que tá sendo guardado, armazenado de áudio. O perigo é... Eu acho, eu, eu. Aí é uma opinião pessoal, não é, não é base de estudo nenhuma, não, não, não tem de artigo nenhum. Eu, eu acho, eu acredito que é muito mais perigoso do que alguns dados sensíveis, porque você está lidando com a voz de uma pessoa. E aí você pode simular o que você quiser a partir do, do, do que você conseguiu guardar, né? É isso! É, tipo o deep, o deep pain, assim, lá, que você simula. É, então assim,
1: Aí, Nina, como eu tô aqui pra aterrorizar a Tulin hoje, o próximo tópico que eu queria falar é que tem uma empresa que coleta o nosso áudio da forma bruta e que deixa funcionários humanos ouvirem o áudio bruto captado, a gente sabe disso isso é assumido, que a Amazon, que tudo que a Alexa ouve, ou seja, não só o que você fala com a Alex, é todo momento que ela está ligada, plugada é. na tomada a gente sabe que isso vai Alexa, você pode ver, você pode botar um, um capturador de pacotes ali na sua rede pra, pra checar se o que eu tô falando é verdade ela tá ouvindo você 24 horas por dia isso vai pra umas é, uma centrais de análise de conteúdo, ou seja né e a gente sabe, por exemplo, tem uma empresa francesa que trabalha pra Amazon que você tem funcionários e esses funcionários já falaram assim ah, a, gente a gente toca play Quando, se a gente ouve uma coisa engraçada uma, ou uma briga que foi gravada pela Alexa a gente dá, dá play e foda-se e a Amazon <risos> tem a capacidade de rastrear da onde vem esse áudio, quem é e
2: cheiro, aí, por é,
1: favor. o quão saudável você acha que é que tá todo mundo e assim, e aí a gente vê que a Amazon tá, tipo, subsidiando o preço da Alexa e dando como se fosse é, é, lembrancinha de festa de criança porque existe um interesse comercial e a mesma razão, por que que a empresa por trás do Clubhouse tá investindo milhões de dólares no app desses em, em, em poder hostear essas informações e processar essas informações, por que a Amazon tá fazendo isso? Por que que é tão valioso a Amazon ter esses dados meus, e por que que se algo é tão valioso, eu tô dando de graça pra eles? É, ou, que, ou seja, se a sua preocupação Porque capitalismo. não é só... Porque, então, não, mas não, não isso é, 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 é inversamente oposto ao capitalismo, é exatamente isso que eu tô tentando chegar é, se Beleza, se eu não quero preservar os meus dados por uma questão é, de preocupação de integridade, seja moral ou de você não saber como isso vai ser explorado, uh -huh. por que que as pessoas não protegem os seus dados no sentido de, tipo, você quer os meus dados? Então eu vendo pra você. Uhum. Né? Por que, que a gente tá dando de graça algo que é o, o, talvez o, o bem mais valioso no capitalismo hoje? A gente tá sendo ensinado a dar de graça. Tá bom, dizer é feudalismo,
3: que, tipo, não... então. A ah, gente é... dá aquilo que a gente tem só para ter um. um Sim, lugar porque você não tem escolha. Pisa, não. Só para ter um lugar pra exato. pisar. Ah, você quer porque você não tem a escolha,
1: que é beleza. Nem, exato, Sim. nem se você quiser ser muito capitalista, você não tem a escolha de dizer, ok. Amazon, você quer o meu áudio na Alexa? Beleza, me paga 15 reais aí por dia que você tem todos os meus áudios. Não, aqui. quando ela tá girando
2: então, ali, eu já fico assim: o que você tá ouvindo aí, garota? Desliga essa merda. É. E, e assim,
1: isso, mesmo quando ela não acende o LED, ela tá ouvindo e gravando e mandando. Então, mas aí eu, ser, eu escuto com, você... com ela
2: isso. Eu falo assim: é. garota, o que você tá então, ligado
0: agora? Você tá fingindo aqui que você tá ouvindo
1: agora? Exato. Cara,
0: o brasileiro. Nina, é manda ótimo. ver. Cara, olha,
1: eu queria dizer
0: que eu não tenho Alexa. É, eu, não tenho nenhum, é, eu não tenho nenhum gadget que tenha que ter câmera e tenha que ficar conversando comigo. É, acabou para mim, acabou ah, para mim. É. <risos> Existe tem um filme que passava muito na sessão da tarde, que era o um filme de Barbie, e soldados, e aí alguma coisa acontecia com as Barbies e. Eu tenho ah, ah,
3: o Google Nest, ou seja. Deus ah, você Deus tá Deus dando deram. pra duas empresas
1: ao mesmo tempo esses Exato, esse exato. É Informações o... diferentes. Pelo é
0: é, amor, é, amor de Deus. Esse,
1: esse, esse filme que você está pensando, eu acho que é o Soldado de Brinquedo, que é aquele Sim, que eu... sim. Isso. Aí vocês
0: vão entender por que eu não tenho isso. E aí, em algum momento, acontecia alguma coisa com as bonecas e elas começavam a falar e a brigar com, com, com os soldados, só que elas ficavam todas, né? cara, era muito estranho. Eu tenho muito medo, então eu tenho medo de Barbie. Então, nada que fale perto de mim, que seja, é, que não seja um ser humano, ou um cachorro latindo comigo, eu tenho medo. Esse então, filme... letra... Nina, esse é um filme, filme me
3: perturbou por anos, porque eu, desde Sim. pequena, tinha muito medo de boneca, eu já falei aqui. E uma das coisas que eu fiquei, que é horrível pensar, né, mas que eu fiquei aliviada, que eu tava grávida de menino, naquela época, era... Ai, não vai ter boneca. O Valentim é apaixonado pela Baby Alive uhum. que fala papai. Nossa.
2: Ai, papai! E
3: meu, morro de medo da boneca do meu
1: filho. <risos> E esse é um filme muito à frente do seu tempo. Porque, na verdade, tudo começa no filme antes com os bonequinhos. Dos, Eita. Que, que aí é isso. Não tem como escapar. Porque o bonequinho era, era brinquedo vendido pra meninos. E yeah, é ainda, né? Sim. Action figure e tal. E, e é aí tudo livre. começa porque é isso. É um filme muito à frente do seu tempo. Porque é um filme dos anos 90. E aí tudo começa porque a empresa fabricante de, de brinquedos fala assim, uai, vamos botar um chip no, no brinquedo. Porque aí a gente vai ter, basicamente, um grampo aqui no, no quarto de todo garoto dos Estados Unidos. E a gente vai poder criar mais produtos, né, baseados em como eles usam os nossos brinquedos. E aí, hoje em dia, esse filme é verdade, porque todo mundo tem um brinquedo, que é um quadradinho preto aqui, né, de... Nossa. que é o pior telefone do mundo para você falar como telefone, né, ele, os telefones que a gente tinha antigamente com, com o telefone fixo, ele era ergonômico, ele era feito para botar no ouvido. Esse aqui não é feito para botar no ouvido, é para deixar em cima da mesa, com o microfone rodando, a, a, a conexão na internet ligada o tempo inteiro, e aí... É isso, né, Nina? <risos> a gente Caraca, tá todo mundo tô... vivendo nos soldados de brinquedo.
0: Exatamente. E tipo, uma coisa que eu fico irada é que as pessoas chamarem isso de nova ação e assim, gente, se foi tirado do filme da sessão da tarde
1: dos anos 90. <risos> Entendeu? É é... A tecnologia não é, é não,
0: não tá, e no E aí seu entra último. uma, uma
1: exatamente, questão.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí entra e... uma questão capitalista que é: só porque é novo é bom? É porque é isso que a gente é feito pra comprar. É tipo, é isso. A nova TV, ela tem o app e ela tem o microfone embutido e a Alexa embutida, que tá rodando 24 horas. Mas só porque isso é novo, é bom? E é bom pra quem, né? É bom pra mim ou é bom pra empresa ali? Né? Sim, porque que é isso.
0: período, cara. Tipo, a galera não pensa nem se ela se vai ser algo que ela vai usar de fato.
1: É, um exemplo, desculpa só, só queria dar um exemplo dessa coisa da, da TV, que o que me, me estimulou muito a botar o Pyro aqui, foi que eu não tinha uma smart TV, eu comprei uma porque não tinha como, né, se você vai comprar um, uma TV que não é smart, né, daquelas para eventos e tudo mais e para empresas, ela é três vezes mais cara que uma smart TV, por quê? Sério? Porque eles não estão coletando, é, porque eles não estão coletando seus dados então a TV que, por exemplo, você vai numa empresa dessa de tecnologia, a TV que eles têm lá na sala de, de conferências é uma TV muito mais cara porque ela não tem nenhuma função smart, porque Tafada. essas empresas sabem que, tipo, eu não vou deixar essa TV aqui. Então, Entendi. por exemplo, quando Meu eu instalei Deus. o Pyro aqui, pra ele parar de, de conectar, a TV da Samsung, todo mundo tem a TV da Samsung recente em casa, deve ter visto que a Samsung botou um app, ela instalou um app pra todo mundo, TV Plus, alguma coisa Sim. assim, que é uma... de TV online. Esse app não funciona a partir do momento que eu instalei o Pyro, porque ele, ele tá tão... ele só existe... Pra estar conectado com servidores de anúncios, Para. que ele não consegue nem abrir quando eu instalo o Pyro.
3: Então é isso, assim.
1: Para. Aí todo mundo é convencido mas Samsung, de que. Tipo... Se
3: quiser fazer publicidade aqui, a gente tá assim, pode vir, tranquilo. Pode Sim. fazer. Eu tô tão tranquilo. A gente vai morrer isso. mesmo, né, Carol? Não é assim?
2: É,
1: é pelo eu vou morrer com dinheiro
3: segue Exato, meus então. Dados mas eu, eu... E
2: arrasta pra cima.
1: Exato, é não, assim, faço, faço o público da Samsung, ótima TV, 65 amo a minha TV, adoro ficar na frente dela, mas é isso, assim, a, 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 Nina, como é que a gente, como é que você vê, como uma pessoa que estuda isso e tem essas opiniões similares às nossas, desse ceticismo contra isso tudo, como que você vê o caminho pra gente tentar desfazer um pouco do que foi feito, assim, de tentar construir um futuro em que a, a gente não tem medo da nossa TV, em que a gente não levanta a sobrancelha pra nossa Alexa, entendeu? Que a gente não tem medo das coisas que estão dentro da nossa casa.
0: Cara, é uma pergunta muito difícil. Eu, eu acho muito engraçado as a me chamarem pra falar sobre as tecnologias delas. Eu falo super mal dessas paradas, Mas, gente. Eu tô quase na minha redes sociais falando assim, não usem, não contra Alexa, não. Tipo assim, eu fazendo thread, falando assim, segurança da informação. E aí, <risos> e aí eu, 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 eu acredito que a transparência dos dados, a transparência das informações, ela pode ser um caminho que aí vai estar tá dando, tá dando informação para quem é leigo e, pra, e também para quem não é leigo, para questionar. Assim, para mim, o, o caminho da mudança começa com questionamento. É isso, eu amo filosofia, eu amo ficar ali repetindo, questionando, questionando, mas também a gente tem que agir. Então, para agir, precisa das transparências, dessas informações. E um ponto da Alexa, uma das coisas que me dá mais, é, assim, não é, não só medo, mas, enfim, raiva, vamos usar a palavra raiva. Raiva é uma coisa que é constante. As pessoas me veem sorrindo, mas elas não entendem, né? Que por trás do eu carrinho tá toda hora, tem uma raiva impulsionando aquela risada. E aí, o eu, eu fui ler os termos <risos> da Amazon, cara... É, com os meus de ódio, alunos meu. é, vendo com os meus alunos, a gente estava falando de segurança da informação, aí eles me fizeram a seguinte pergunta, eles também né, eles são moles, a galera acha que jovem tá dando tudo, jovem tá ficando mais de que a gente eles viraram para mim e falaram assim, mas ô Nina é, e os sites que eu estou comprando é, o que, que você acha dos sites hoje que a gente faz compra toda hora é, desses termos eu falei assim, o que, que eu acho, vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos Cara, foi uma aula que ficou todo mundo assustado, chamando mãe, chamando vó. Mãe? Olha isso aqui que tá escrito! E a. Cara, foi muito engraçada. Aí todo mundo, mas olha isso aqui que tá. Meu Deus, eu não. Então, assim, em resumo, no termo da Amazon, está lá. Independente se você tem Alex ou não, você fez uma conta lá, ele tá capturando seu áudio de alguma forma, não sei como. Mas isso tá acontecendo. Isso tá escrito lá no termo. A gente interpretou para ele. mais de 20 pessoas interpretando tudo comigo. Então, tá escrito isso lá. E aí me preocupa que, eu, que além de eu não saber para onde, por que está sendo usado isso, me preocupa o futuro. Porque tem muitas possibilidades. Né? Eu, é Como essa que eu falei. Você pode simular a voz de uma pessoa e dizer que ela falou uma coisa ela não falou. E ela não ter falado. A gente vê isso com os fakes, os vídeos. Sim. Né? Então, o áudio é muito sensível, muito propício a isso. E aí eu acredito que a transparência faz com que as pessoas vão buscar questionamentos. E, e nenhuma empresa hoje, no sistema capitalista que a gente vive, quer perder é, pessoas. Não interessa quem seja você, ela não quer te perder. E se ela perder muitas é, pessoas, né? De forma assim, perder muita gente, eles começam a ficar desesperados. Então eles vão começar a ter que fazer negócios, não é negócios entre eles, mas negócios com a sociedade. Então eu sou uma pessoa que... É, não é porque eu converso muito com o Orlando e com o Guns, não, mas eu sou uma pessoa que, olha, gente, pra derrotar isso aqui, vai ter que parar de usar determinadas coisas. Tipo, para de usar por uma semana. Uhum. Sei lá, um, um exemplo horrível, mas eu acho que... Eu entendo que no momento não tinha como a gente não fazer isso. Mas o Enem, do ano passado, mano, não vamos ninguém. Vai o horror, um, vai. Muita gente estudou, muita gente, mas tipo assim... Um ano, tipo... Para, não faz. E, e diz o seguinte, cara, a gente, você depende da gente para que, que essa prova aconteça. Se não tiver uhum. pessoas para fazer, não vai, ter, não vai ter sentido essa prova existir. Então, se não tiver pessoas para usar determinadas tecnologias, não faz sentido ela existir. Tipo o Windows Phone. O Windows Phone foi hall foi em 2019. Tinha pouquíssimas pessoas que utilizavam. Eles não viam vantagem nos negócios deles. Então, a transparência e esses atos que podem ser mais organizados, eu acho importante, sim, é, por mais assim, vocês podem estar me achando contraditória, mas eu sou geminiana, no início eu falei, não parem de usar rede social e agora eu tô falando aqui. <risos> Tem que parar de
2: fazer o curso, mas tudo bem, é não, não, gente, assim, ó, rede social tranquilo, mas assim, o bom vocês estão no Clubhouse, House, a voz de vocês está clonada já. Exatamente. Então, assim, é, é pra deixar
0: confuso mesmo. É.
2: Só que. E precisa tá aqui para confundir, ação. né, Nina?
3: É, a gente é isso. Tá confundir sobre isso. Eu, tem certeza bom, gente, que todo como? Mundo vai
0: buscar isso. Como
3: o meu plano <risos> é terminar minha formação em psicologia, fechar todas as redes sociais e sumir e adotar um novo nome, então eu, eu tô tranquila. Agora, se o seu plano não é igual ao meu, eu ficaria preocupada.
1: <risos> <risos> uma coisa, assim, por exemplo, pra, pra, eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, Nina, que eu achei muito bom que era algo que eu tava planejando fazer eu, mas que eu vi que começou a se difundir essa ideia, é as pessoas pularem fora do WhatsApp e começarem a, a, a pelo menos, é isso, dividir o seu tempo, assim, ok, não, não, não é 100% das conversas que eu tenho que vão estar tá na mão do Facebook. Algumas vão estar tá no Telegram, algumas vão estar tá no Signal, né? Então, tipo, é essa, essa, esse caminho a, tipo, ok, eu não vou depender, né? o único jeito de eu compartilhar fotos com a minha família não vai ser o Instagram, né? Não vai estar tá tudo na mão deles. então E aí a gente buscar... Tem cada vez mais opções de software livre, opções que não estão captando, que não estão captando seus dados, que são totalmente transparentes, né? que, que profissionais da, da, como você podem ir lá olhar o, 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 como funciona o, o, o código por trás e o que está, de fato, sendo feito com os nossos dados. Então, que a gente tem... Que aí é aberto para a sociedade... Né, que, que, aí, que enxerga a tecnologia como um bem para ser utilizado por todos nós, uma, uma, uma ferramenta que existe pra, realmente para facilitar nossa, nossas vidas e não primariamente para criar monopólios e oligopólios de dados e, e, e do, do uso de tudo nas nossas vidas né?
0: sim, e você tocou um ponto, Luiz, do Telegram cara, eu falo isso muito para os meus amigos que tem algum tipo de trabalho que seja de risco assim é, para a vida dele ou com as informações que ele está lidando Cara, uma coisa muito simples que pode ser feita pra quem, claro, pra quem, né tá acostumado com o Telegram quem não tá acostumado, tem que estar tá colado com gente que tá acostumada, tipo, a minha mãe baixou o Telegram, porque ela viu uma postagem minha no Instagram aí ela chegou pra mim e falou assim eu achei esse Telegram feio, mas eu vou usar porque você <risos> falou que é pra usar você ah, assim, eu aqui sou em só casa do é do assim, novo. não é, ela ela, Nossa, ela eu falou pra mim, que é uma amo. bagunça, mas que ela vai usar então assim, eu tô, fico Mãe, ela tá usando mesmo, ela, não, tô usando, falei com as minhas amigas da feira, todo mundo para baixar o Telegram, então as amigas da feira da minha mãe já baixou. O Telegram tem uma, uma, uma funcionalidade que você pode criar uma sala, um bate-papo com uma pessoa e, a, e aquela mensagem vai, vai ser apagada depois de 24 horas, eu acho, ou depois de, você determina o um tempo, é. eu não tô lembrando agora. Então assim, para quem lida com informações, gente, que realmente não tem que ter histórico, o histórico pode estar na sua cabeça, no seu caderninho. Tá, você está compartilhando sua senha, se você trabalha em equipe, está compartilhando sua senha no WhatsApp. De alguma das, co das contas que a equipe usa. Cara, cria uma sala no Telegram, delimita esse tempo e a mensagem vai ser apagada. E, e, e é realmente apagada porque é só ler os termos e, e, o, e a documentação do Telegram que ele diz isso que eles têm uma criptografia que eles é, respeitam o que os usuários quer que, que tenha histórico na plataforma ou não. Então assim é uma coisa simples. Você pode não deixar de usar o WhatsApp, mas para as, para as informações e para coisas mais sérias que envolvem algum tipo de risco, você cria essa sala e, e apaga depois. Porque realmente o momento que a gente está vivendo no Brasil é, é um momento é meio que uma incógnita, né, para tudo. Mas é uma incógnita justamente porque com esse vazamento de dados que ocorreu agora, que é o maior de todos, você não sabe o que pode acontecer. Até nós, profissionais, a gente está evitando falar para as pessoas assim, vai acontecer isso. Vai... Não, a gente está trazendo informações, exemplos do que já vinha acontecendo. E agora, o que a gente vai buscar são, são reduções de danos. Então, eu trabalho muito com redução de danos. Eu já larguei essa vida de tentar mudar o mundo todo, são mais de 7 milhões de pessoas no mundo, muitos países, muitos problemas, eu tenho 25 anos, tenho os meus problemas, minhas crises existenciais, então, se assim, eu desisti de fazer isso, então, estou lidando com redução de danos, o que, que eu posso reduzir, o que, que eu posso ajudar a reduzir, para que a gente chegue em algum momento que a redução foi tão maravilhosa que você tem poucas questões para lidar com isso, vai ser difícil por causa disso, a gente está tá vivendo um momento muito acirrado no capitalismo, mas é isso, galera, eu, eu, eu tenho todos os contras contra o capitalismo, mas a gente precisa pagar contas. Então a gente entende tudo, é... as negociações que a gente tem que fazer na vida, né? Nem sempre a gente concorda, mas é isso. É, tem uns termos que a gente tem que aceitar, né? É, tipo é isso, isso, é isso né? né? Não tem muito o é. que questionar. Cara.
1: E, <risos> e é assim, é isso, e, 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 e de novo assim, né, Nina essa questão de, tipo, o que tá nos termos e o que não tá, né? Porque, por exemplo, o, o WhatsApp, ele fica, ele depois de um tempo ali, quando, quando todo mundo começou a, a reclamar da falta de transparência, ele começou a dizer, tipo, ah, essa, essa conversa tem criptografia de ponta a ponta. E aí todo mundo foi olhar e foi ver assim, ó, oh, tem a criptografia, depois você manda a mensagem, mas ele tem um keylogger que pega tudo que você digita antes de mandar a mensagem, então tanto Bacana. faz. E aí, por exemplo, eu não tenho histórico no meu WhatsApp, né, eu nunca deixei ele salvar o histórico lá, ou fazer o um backup pro servidor dele, mas não importa, porque todo mundo que conversa comigo deve ter o um histórico ligado, então eles, é eles têm a É exatamente, eu falar, problema
3: seu que você não tem, o meu tá desde 2015, Gus. <risos> Exato. Assim. Exato,
1: então é tipo, tanto faz, assim, então é isso, é, e aí, é, é isso, eu, é, mesmo assim eu ainda uso o WhatsApp, porque é isso, tem alguns grupos de trabalho, coisa que o pessoal não, não vai pro Telegram e tudo mais. Então, um, ach, achei muito bom esse, esse, esse olhar, que eu acho que tipo, representa também como eu acabo fazendo as coisas, que é redução de danos. É uma, é uma, boa, é uma, é uma boa maneira de olhar. É isso aí, tipo assim, ah, tem o Payroll e tal, não uso o Android que vem de fábrica no telefone, eu uso o Lineage e tal. A gente tenta fazer o que pode e, 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 e parte de, de fazer o que pode, eu acho, é isso. Assim, é, é o trabalho que você está fazendo, que você está fazendo hoje aqui com a gente, que é de conscientização das pessoas, né? De, tipo, você é uma pessoa que trabalha com isso, que entende isso né, de uma maneira como, como especialista, como estudiosa, como pesquisadora. E aí você, você também é uma comunicadora disso, né? Pro, pro, né? Dando entrevistas e com o conteúdo que você gera. Sim, cara. E
0: tipo, foi tudo culpa da minha avó. Se a minha avó nunca tivesse questionado... Você, esse diploma vai te dar a formação de quê? Vai pagar conta com quê? Por que, que você fica estudando isso? Eu não teria esse olhar de tipo ter essa preocupação. De, de, Eu fico realmente preocupada. Gente, eu vejo threads no Twitter. Com as pessoas compartilhando o RG. Eu fico assim, meu Deus do céu. Meu que Deus! Que que eu, eu, agora Gente. Não, não tem nem mais. Né? O vazamento foi todo. Mas assim, o vazamento no Twitter já está acontecendo há muito tempo.
3: Eu... Ah, é igual Não a dá. galera aqui do Pix né? a galera põe lá o CPF pra receber Pix, aí no outro põe o um e-mail, no outro Gente. tem telefone aparece o nome, é. então assim
1: é que aí, e, a, e quando você vai, você vai fazer o Pix pra alguém, por exemplo, a pessoa tem o CPF na chave. E aí ela bota lá, e aí você já tem lá depois o que você já teria antes, que é conta do banco, agência, nome completo. Aí você já, já tem mais dados ali, né? Então... E, e aí eu lembro, por exemplo, o Foursquare. Eu lembro quando rolou o Foursquare, eu não tinha smartphone ainda na época e tal, e aí eu ficava chocado com as pessoas botando onde é que elas vão. Só que aí ficou naturalizado num ponto em que, tipo, o Foursquare ficou obsoleto porque o Instagram já faz isso por você. Aí você vai lá e bota... O seu nome, a sua foto do local, e aí o algoritmo já, já chega de uma maneira que aí o Google Fotos vai lá e fala pra você: essa foto foi tirada em algum lugar aqui, ó. Aí eu sei onde foi tirada essa foto, toma aqui o álbum pra você, pronto, aqui, ó. É a foto do seu namorado nessa cidade. Veja, claro, porque a gente ficou dando a localização, a foto, o Não, nome mas da pessoa e agora. E é. daí a,
3: a, família, a família Kardashian, depois que passou, né, pelo roubo lá da, da Kim. Que, enfim, os é, caras estavam acompanhando ela, e, né? Quer dizer, uma pessoa que você acha que é completamente inacessível e tal. Entrou lá vários caras, roubaram as joias dela, enrolaram ela de fita crepe e colocaram na banheira. Então, assim. Sim. É, o, e aí, ou
1: aquele. E isso levantou aquela a gangue, o Bling Ring? O bling 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 ring, era isso também. Eles, eles vinham na rede social da, da celebridade que ela tava viajando e falavam, ué, vamos na casa dela. Gente, isso é chocante. É, isso é então. Chocante.
3: Isso é uma das coisas que eu aprendi, assim, em, graças a Kim Kardashian. Que <risos> você <risos> nunca põe a localização do lugar que você tá na hora que você tá. Você
2: eu, não faz mas isso. Mas eu aprendi tipo, isso você com guarda, a... você. Ai, ah, quero muito contar, porque agora com você na pandemia. Mas, gente, é. Tem um case muito bom que aconteceu com a Kylie, que a Chloe deu um negócio nela, que ela virou e falou assim, tá, elas estavam saindo pra jantar no restaurante, e aí a Chloe tava puta, porque a Kylie ficava postando todo lugar que ela ia, e ela tava assim, gente, essa garota um dia ainda vão sequestrar ela, vai acontecer uma merda, essa garota é totalmente inconsequente, daí o que que ela fez? Elas foram jantar no lugar, a Kylie postou que ela, tipo assim, viu que ela tava tirando foto, ela mandou uma galera, tipo, adesivar o carro da Kylie com um balão, tipo assim, Kylie, eu te amo, e não sei o quê, não sei o quê. E aí ela falou assim, ó, oh. aí ela chegou lá, olhou o carro, falou assim, o que que tá acontecendo? Como descobriram que eu tava aqui? E a Chloe, assim, hum, deve ser porque você posta o tempo inteiro, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí rolou um babado, e aí a Kylie virou e falou assim, garota, você acha que eu sou burra? Eu não posto nada na hora, eu deixo no modo avião e eu posto duas horas depois. Então, assim, o plot twist que eu quero dizer é que a Kylie, ela é muito inteligente. E então, teu, assim, vai postar? Posta depois. Põe umas localizações lá diferentes. Faz a doida, mas não posta exatamente na hora. Nina, Bom, valeu. Tchau, Nina. Hora. Obrigada.
1: Bora. Tchau, tchau. Beijos. Até semana
2: obrigada, que muito obrigada, Nina. Era? Ah, a Nina falou: As
3: redes. Nina de hora. Nina com demudo hora. E ouçam um o podcast Ogunhê. Beijo!
1: Have to have.